0: Elise. Alors mon nom est Élise, euh, j'ai 52 ans, je suis née à Saigon en 1968 pendant les bombardements et euh, toute ma famille était au Vietnam, dont mon père euh, voilà, était un homme d'affaires, avait euh, toute sa vie au Vietnam avec euh, ma mère et puis, euh, pendant les bombardements 68, il me semble, c'est d'après ce qu'on m'a raconté, je venais de naître et à l'âge, à 4 mois, on a tous pris l'avion et on est parti en France. Parce que je pense que mon père sentait qu'il fallait partir. Voilà, Donc du coup, il a tout laissé, sa maison, les animaux, tout le monde. Et donc, euh, on est, on est arrivé en France. Voilà, après, il a continué euh, à essayer de travailler Vietnam-France. Et euh, il se trouve que il avait confié ses affaires euh, à des personnes de confiance et qui lui ont détourné, en fait, toute sa fortune. En 68, bon, on est arrivé en France. On était la, la première famille vietnamienne à arriver à Saint-Germain-en-Laye. Donc, c'était, je pense, un peu une intrusion <rire> parce qu'à l'époque... Euh, c'est vrai que les étrangers, euh, ce pas vraiment considéré. Mon père parlait très bien français, ma mère aussi. Toute cette génération de familles, on va dire très aisées au Vietnam, euh, ils allaient tous à l'école française. Et donc toute cette génération parle très très bien français. Il y a énormément de Vietnamiens euh, qui connaissent toute l'histoire française, sans être sorti du Vietnam. Pour vous dire, euh, il avait même le palais français puisque en fait, il connaissait toute la cuisine française, euh, à la maison cuisinée française. C'était vraiment incroyable, quoi. Donc, on est tous arrivés en France et jusqu'à l'âge de la maternelle, je ne parlais pas du tout français. J'ai été élevée par euh, ma grand-mère, qui vivait avec nous. Je dormais avec ma grand-mère, je m'en souviens très bien, et c'est elle qui m'amenait, euh, qui m'amenait à l'école. Quand je suis arrivée à la maternelle, j'ai plus du tout voulu parler vietnamien. Donc ça, ça a été vraiment un refus. Bon, mais par contre, je continuais toujours à entendre, euh, à entendre le vietnamien à la maison, euh, mais je voulais plus parler. Donc dès qu'on me parlait vietnamien, je répondais en français. Donc ça a duré. Euh, ça a duré des années, quoi. Mais je sais que euh, mon père voyageait énormément euh, déjà à l'époque. Euh, aller au Japon, aller aux États-Unis. Euh. Pour, pour cette époque, euh, voyager, c'était déjà incroyable, quoi. C'était la grande époque, la grande vie. Euh. Et puis après, au fur et à mesure, il a commencé à tout perdre, mon père. Euh, L'argent qui était au Vietnam, toutes ses affaires ont commencé à être détournées. Ouais, je devais avoir euh, six ans. Euh, on a tout déménagé en une nuit, parce que les huissiers, ils arrivaient euh, le lendemain matin. Moi, ça m'a pas spécialement affecté mais bon, je trouvais que c'était quand même bizarre que tout parte. Donc après, euh, ben de l'appartement, on est passé d'un trois pièces, après d'un deux pièces, après d'un studio. J'ai fait mes études tout à fait normalement, euh, maternelle, école primaire à Saint-Germain-en-Laye. Et euh, je suis rentrée au conservatoire de saint germain en lait, un conservatoire de danse de Saint-Germain-en-Laye, j'avais 7 ans. Et pourquoi Parce que ma sœur faisait déjà de la danse, elle adorait ça, et c'est elle vraiment qui m'a transmis cette euh, cette passion de la danse. Donc je suis entrée à 7 ans euh, au conservatoire de Saint-Germain-en-Laye, je prenais un, un petit cours une fois par semaine, et à chaque fin d'année, on passait un petit concours. Voilà, on devait présenter une petite danse, et euh, il se trouve que voilà, j'arrivais euh, première à l'unanimité. Donc c'était chouette, mais sans vraiment m'apercevoir quoi. Voilà, moi j'aimais danser, euh, c'était c'était ouais c'était mon truc quoi. Et puis euh, ma prof de danse, hein, qui était trop mignonne, euh, dit à ma à ma mère qu'elle que peut-être que ça serait bien vu les qualités que j'avais de m'inscrire euh, à l'opéra. J'ai été inscrite à l'âge de 9 ans. 3000 petites filles comme moi euh, attendant dans un couloir et puis euh, et puis j'ai passé le premier test médical donc euh, pour voir si physiquement je correspondais au moule donc ça c'est ok ça ça a été après j'ai été convoquée pour un cours de danse à l'éliminatoire donc euh, ça ça a été aussi et euh, du coup après ce cours on était prise ou pas pour un stage de danse qui durait, il me semble, deux mois. Donc ce que je faisais, c'est que j'étais euh, j'étais en primaire. J'avais demandé l'autorisation à l'école de faire un mi-temps. C'est-à-dire j'allais à l'école le matin. Après, euh, je partais en RER jusqu'à l'Opéra. Aubert, pendant ce temps-là, je faisais mon petit chignon. Et je passais chez Marquis Spencer. Alors, c'est drôle, mais ça, c'est peut-être une petite euh, un petit souvenir. Donc, euh, je sortais du RER, je passais chez Marquis Spencer, m'achetais un petit goûter et je partais euh, donc à Garnier. Donc, on avait un cours de danse chaque soir. Voilà, pendant deux mois pour présenter euh, une variation et un petit cours de danse pour voir si on allait être prise au bout de ce stage, pour être engagée, dans cette fameuse école de danse. À l'éliminatoire, ça commençait à 3000, 3000 ou 2500 enfants. Et on a terminé, on était filles et garçons à 10. Il me semble 5 filles, 5 garçons. En fait, je savais même pas si je voulais rentrer à l'opéra. En fait, je voulais danser, quoi. Je, je savais pas trop de quoi il s'agissait, hein. Bon, après. Après, quand tu rentres, tu, tu te rends compte de quoi il s'agit. Parce que c'est quand même pas simple. Voilà, donc je suis prise. Donc ça, c'est chouette. Et je commence en septembre. Je ne déménage pas, je reste toujours à Saint-Germain-en-Laye. Mais je, je, je rentre à l'internat. Voilà, je rentre à l'internat à l'âge de 9 ans. C'est tout petit, je rentre, je me souviens très bien. Euh, on était euh, dans deux appartements osmadiens. Que l'opéra avait loué, c'était juste au-dessus du casino de Paris. On prenait donc la rue de Clichy et c'était un peu plus loin. C'était rue Jules Lefèvre. Un appartement petite fille grand garçon et un autre appartement grande fille petit garçon avec une surveillante dans chaque appartement. Et voilà. Donc j'ai passé euh, j'ai passé six ans de ma vie dans cet internat. On se lève. Donc petit déjeuner, très rapide. On part avec tout le cartable, le sac de danse. On part donc euh, de cette rue Jules Lefebvre. On descend à Garnier. Alors je ne sais pas si vous voyez la hauteur de Garnier avec la coupole en haut. Bon bah tout ça à pied. On n'avait pas le droit de prendre les ascenseurs. Donc on montait euh, dix étages à pied. On s'habillait rapidement, on prenait un cours de danse classique avec des professeurs incroyables. Après ce cours de danse classique, on avait d'autres activités, soit danse folklorique, mime, histoire de la danse, danse de caractère. Alors là, c'était carrément génial, c'était avec une prof euh, russe, Irina Grishbina. faut que je lui fasse un petit honneur quand même, euh, qui était quand même euh, exceptionnelle. Euh, cours de musique, cours, euh, voilà, tout ce qui est autour de la danse. Et à midi, on s'habillait, très rapidement toujours, donc pas de douche, hein, parce qu'on n'a pas le temps, donc à s'habiller rapidement, et on redescendait dans tous ces étages et on partait à la Madeleine. À la Madeleine, on allait, euh, c'était l'école, rue de Surenne, primaire et collège. Après l'école, à 4h30, on terminait. Et on, partait, on repartait, nous, les pensionnaires, à Garnier. Garnier, on montait les étages. Soit on avait un cours de danse ou soit on avait études. Donc, on faisait nos devoirs. Après, on redescendait ces fameux étages. Donc, maintenant, tant vous dire que je supporte plus les escaliers. <rire> et, et donc, on allait à la cantine. Voilà, cantine de Garnier. Donc, On mangeait rapidement. On reprenait donc nos sacs, nos cartables et on remontait à la pension et on se douchait et on allait se coucher. Il y a eu des semaines très dures parce que c'est vrai que on faisait tout en fonction des, des, des commentaires, des professeurs. Ouais, on était, on, en fait, j'ai pas eu vraiment d'enfance. Hein. J'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Parce qu'on voulait que ce soit parfait, parce que on avait, en fait, on était tellement tous passionnés que il y avait des semaines où ça allait très bien, il y avait des semaines où on avait très mal, musculairement, parce qu'on avait très, trop travaillé sur un mouvement, donc, euh, du coup, c'était compliqué physiquement. On était contente de souffrir. <rire> musculairement. Par contre, moralement, mentalement, fallait quand même s'accrocher parce qu'il suffisait qu'il y ait une petite réflexion, c'était épouvantable dans notre tête. Quoi. Je rentrais chez moi le vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Dimanche soir, je revenais à la pension. La concurrence était incroyable, elle était, était, était terrible. On n'avait pas, pas d'amis. Enfin, on avait des fausses amis. On, on se liait d'amitié parce que on avait, on avait des points en commun. Après, euh, je ne peux pas vraiment te compter sur, euh, sur les doigts de la main. Peut-être une ou deux qui t'aident, qui t'aident euh, comme ça. Mais, mais bon, euh, tu sais très bien que si jamais euh, euh, tu as un truc euh, ou une blessure, ou euh, c'est n'est pas ta copine qui va t'aider. Hein. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'entorses parce que j'étais très laxe, très, comme un espèce de chewing-gum, là. Donc, j'ai dû apprendre à me, plutôt à me réduire. Euh, beaucoup d'entorses que je gérais ah, C'est bien, en fait. <rire> je suis restée, c'est-à-dire, je suis restée 23 ans. 23 ans, l'opéra. J'ai été engagée dans la compagnie, après, à l'âge de 18 ans, dans le corps de ballet. Je commence à entrer dans la vie active. Donc là, c'est la grande liberté. Enfin, la grande liberté. Tout est relatif tu gagnes ta vie, tu t'installes. Alors ça paraît dingue. Mais quand tu as 17 18 ans, tu as l'impression que le monde t'appartient parce que parce que c'est vrai qu'à l'époque on gagnait quand même pas mal notre vie. Bon voilà, d'être sur scène tous les soirs. Ouais, c'était 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 assez incroyable. Et je pense que Ma génération, mon époque, on a eu une chance incroyable, on est rentré, je suis rentrée la même année que Rudolf Nureyev. Donc euh, il est resté dix ans mon directeur, c'était vraiment euh, c'était vraiment incroyable quoi. C'était un tsar, il a remonté, il a relevé la, la compagnie, il l'a médiatisé, on partait dans le monde entier... Et, et ça, ça, personne pourra nous le prendre. C'était un génie, mais qui avait quand même son caractère assez... Euh, <rire> assez trempé. En sortant de là, alors chaque personne a, a des étapes à, à traverser hein, dans sa vie. Tout le monde. C'est jamais lisse. Mais je dois dire que en ayant... Fait cette école, il me semble que j'arrive à surmonter plus facilement euh, les choses de la vie. Je suis pas à me lamenter. Ah ben c'est ah ben sûr que à si on se lamente, c'est on a passé un train là. Non non c'est pas possible. Donc on, on se plaint rarement. On, on avance tout le temps. Et, et tout ça en fait, c'est incroyable. Tout ça c'est c'est pour être en scène. C'est pour être sûr, c'est pour danser. Tout, tout ce qui peut nous, tout ce qui pouvait nous arriver, blessure, humiliation, euh, tout ça, c'était pas grave. Le résultat, c'est qu'on soit en scène. C'était incroyable. Je me souviens, comme comme beaucoup de danseurs, on se faisait une entorse le matin au cours, on allait chez l'ostéo et le soir, on était en scène, parce que sinon, on perdait notre place. Donc, c'était pas possible. Donc voilà, donc j'ai fait toute ma carrière à l'opéra, dans le corps de ballet, dansant tous les répertoires avec euh, avec énormément de chorégraphes, énormément de, des maîtres de la danse que je citerai par exemple euh, Maurice Béjart, euh, Pinabouche, Forsythe il y a eu une... enfin bon, bref, il y a eu énormément de, de, de personnes avec qui on a travaillé enfin on a enfin moi j'ai surtout beaucoup beaucoup travaillé avec euh, avec parce qu'en fait il faisait beaucoup beaucoup de créations après euh, j'ai eu comme directeur euh, Patrick Dupont voilà et puis au bout d'un moment euh, au bout d'un moment ça est, je... bon j'avais fait un peu le tour voilà. Après, j'ai toujours essayé de ne pas mélanger ma vie privée avec ma vie professionnelle. Et j'ai rencontré euh, voilà mon mari, avec qui je me suis mariée, et j'ai eu deux enfants. À partir du moment où j'ai eu ma fille, euh, c'était un peu compliqué pour moi de me dire qu'est-ce que je fais Est-ce que euh, je continue l'opéra Sachant que je vais pas l'avoir et que je vais donner mon salaire à nounou. donc euh, j'ai pris un an de congé sans solde. Voilà pour voir si euh, ce que ce que pour m'occuper déjà de ma fille et puis pour un peu réfléchir euh, parce que c'est vrai qu'une euh, carrière de danseuse, euh, la retraite est à 42 ans. Donc ça va quand même très très vite. Donc c'est assez éphémère. Donc voilà, faut un peu euh, faut un peu se préparer quoi. Pendant cette année de congé sans solde, euh, j'avais déjà mon diplôme. Euh, j'avais déjà passé mon diplôme d'État, c'est-à-dire euh, mon diplôme de professeur de danse, et j'ai commencé à donner des cours euh, dans une université qui s'appelait l'Université Léonard de Vinci pour des étudiants où je me suis pas mal éclaté. Là, j'ai commencé un peu à à découvrir le monde de l'enseignement. Et puis, au bout d'un an, euh, je suis retombée enceinte. Donc, j'ai eu mon petit garçon. Voilà, donc j'ai eu deux enfants. Donc voilà, je venais d'accoucher de mon petit garçon. Et puis, le téléphone sonne. Et là, je tombe sur mon premier professeur de danse qui m'avait enseigné la danse à Saint-Germain-en-Laye. Alors elle, elle m'a toujours suivi euh, à distance je, pendant euh, pendant 20 ans, j'ai pas eu vraiment de nouvelles. Voilà, c'était euh, c'était Dani Sazie. Je l'adorais. Elle m'a elle m'a vraiment donné euh, oh, donné cette joie de danser. Euh, elle était d'une gentillesse, voilà. Et moi je pensais que tous les professeurs de danse étaient comme ça. Bon, il y en a, c'était pas ça. C'est c'est pas vraiment ça. Voilà, donc je rends hommage à Dani Sazi, qui était professeure au conservatoire de Saint-Germain-en-Laye. Et donc elle m'appelle. Elle me dit, voilà Élise, euh, je t'appelle, alors on papote, etc. Et elle me dit, bon bah ben voilà, je vais partir à la retraite. J'ai perdu ma fille, et il me reste une école de danse à Bougival. Donc est-ce que tu voudrais pas me remplacer Et là je lui dis bon ben ok, mais mais là je savais pas du tout de quoi il s'agissait. Donc on s'est donné rendez-vous à Bougival et elle m'a montré euh, le, les locaux, le studio de danse, etc. Et j'avais pas du tout, j'avais dit oui comme ça, mais j'avais pas du tout. Euh, je m'étais pas du tout projetée en me disant que j'allais enseigner et diriger une école de danse. <rire> Alors je donnais des cours, euh, voilà. Donc ça a commencé comme ça, la première année. Et puis ça a duré 15 ans. Donc au fur et à mesure, j'ai appris mon métier, parce que c'est quand même un autre métier. Danser, c'est un métier. Enseigner, c'est un autre métier. Enseigner, et surtout quand te, bah, tu diriges ton école... Ben, il faut que tu fasses de l'administration il faut que tu montes des spectacles chaque année il faut que tu fasses tout. Ben, tout en fait je suis devenue complètement autodidacte de tout et ça ça a été formidable parce que parce que je me suis prise vraiment de passion pour monter des pour produire des spectacles les monter des spectacles donc ça a commencé dans un petit théâtre tout petit et j'ai quand même fini 15 ans après au théâtre André Malraux de Roy Malmaison avec 850 places et je remplissais le théâtre à 800, 800 places donc ça a été quand même ça, ça a été extraordinaire Je fait pour les enfants, je l'ai fait pour mes élèves, pour donner euh, quelque chose euh, d'extraordinaire qu'on m'a transmis, moi. Cette espèce de, de magie, bah, tu vois, en, en fait j'en pleure. je n'aurais jamais pensé dans ma vie enseigner à être professeur de danse. Donc j'enseigne pour des enfants et des adultes donc dans cette école pendant 15 ans. Et le truc qui me faisait plaisir donc c'était monter les spectacles pour eux, à transmettre ça. Et donc le souvenir petite c'était mes tournées à, à, à mes tournées à l'opéra au Japon. Et ça c'est un truc qui m'est resté euh, enfin qui est ancré en moi. Quand on faisait, euh, quand on était au Japon, c'était un un mécène qui s'appelait Monsieur Sazaki. et ce Monsieur euh, invitait l'Opéra de Paris. Ce fameux Monsieur Sazaki donc invitait l'Opéra, et euh, et donc à la première représentation au Japon, à la fin du spectacle. Une pluie de, de roses, mais des vraies roses. Voilà, une pluie de roses, de confettis. Et il nous offrait sur le plateau, à l'époque, des Walkman, à chacun. Et on a eu une rose pour nous. Et, et ce souvenir de cette rose, qui est pour moi un symbole de quelque chose d'éphémère, parce qu'un spectacle, c'est éphémère. Ça dure une heure, ça dure un quart d'heure, ça dure cinq minutes. Euh, le monde du spectacle c'est éphémère, c'est quand on est sur scène, c'est tout se joue euh, pendant ces minutes. Et donc cette rose, pour moi c'est symbole euh, voilà de on va dire d'une danse. Et au bout de 15 ans, je me suis dit que j'avais fait le tour. Ça marchait bien. mais je me suis dit: Là, c'est le moment où jamais il faut que je, faut que je parte. Je crois que ça a été inconscient. Deux ans avant, j'étais venue passer des vacances au Vietnam. C'était la troisième fois que je venais de ma vie au Vietnam. Je suis revenue, je suis revenue à visiter le Vietnam 27 ans après ma naissance. Donc euh, quasi euh, je ne connais rien du Vietnam. Alors c'était c'était assez drôle parce qu'à l'époque donc moi arrivant de France c'était quand même euh, c'était quand même compliqué pour moi de m'adapter mais voilà, c'était un très beau voyage. Après je suis revenue une dizaine d'années après, ça s'était un peu modernisé, mais c'était quand même un choc, un choc pour moi d'entendre euh, tout le monde parlait vietnamien alors que jusqu'à présent je n'entendais le vietnamien qu'à la maison donc c'était quand même super bizarre de voir toutes ces personnes parler vietnamien et je comprenais tout alors que je parlais pas du tout euh, vietnamien ça a été euh, ça a été quand même euh, ouais un choc après je suis revenue, je suis revenue au Vietnam je suis revenue avec mes enfants c'était vraiment super, on a fait un super voyage. Donc là, le Vietnam était déjà quand même beaucoup plus ouvert, 2007. Ça a été magnifique. Mais toujours me disant, je ne vivrai jamais au Vietnam. Jamais. Super en voyage. Donc je reviens euh, quelques années après. Et là, ça a été, ça a été vraiment un déclic pour moi. Je me suis dit, mais je crois que c'est l'heure là. Je crois que j'ai fait le tour de la France. J'adore la France. J'adorais aussi ma vie de parisienne. Et puis, puis en étant au Vietnam, c'était un été. Je me suis dit, non mais on est trop bien ici. Donc, je vais essayer, je vais essayer de préparer ça et de partir. Donc, ça a pris deux ans. Ça a pris deux ans de tri. <rire> Donc je fais une petite parenthèse pour une de, pour une de mes meilleures amies. Ouais, du tri. Vendre les, vendre tout ce qui était matériel. Je me suis dit, OK, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et, et je voudrais pas regretter de ne pas l'avoir fait. C'est juste, ça a été juste ma phrase dans ma tête où je me suis dit, bon, allez, c'est le moment, il faut partir. Donc ça m'a pris deux ans donc pour tout trier, tout jeter, vendre donc j'ai tout vendu et on est arrivé euh, en juillet 2015 avec deux valises et une valise cabine. Bon, je mens un peu. J'avais pris un petit conteneur. J'avais mes archives. Je suis arrivée avec huit malles, huit cantines de costumes. Mes huit cantines de costumes qui euh, correspond euh, à peu près, on va dire, euh, c'est pas mes 15 ans de spectacle, mais euh, mais bon, c'est pas mal d'années. Donc c'est quand même un trésor pour moi. Euh, non non, après euh, photos archives, euh, bouquins, euh, voilà, tout ce qui est très, euh, tout ce qui m'appartient, ma vie. Et euh, en 2015, voilà, on s'est installé au Vietnam. Donc ça a été vraiment super. Bon, je suis quand même pas arrivée comme ça. J'avais un contrat, euh, un contrat de professeur de danse euh, à la Donc voilà, ce qui m'a permis d'enclencher euh, un petit travail ici. Après, je donnais un peu des petits cours particuliers. Donc voilà, le temps d'un peu de me faire connaître. Ça ça, a pris, ça, ça met du temps hein. ici. Ça met beaucoup de temps. Parce que la danse classique ici au Vietnam n'est pas vraiment, <rire> je vais dire, n'est pas vraiment développée. Il y, a des, il y a des jours où je me sens très très bien ici, où je me sens vraiment dans mon élément, comme une Vietnamienne. Il y a des jours où je me sens effectivement en décalage, parce que j'ai la culture française qui reprend le dessus. Je me sens vraiment bien ici, beaucoup mieux maintenant ici qu'en France. En France, c'est bien pour les vacances maintenant. Après la B.S., j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je monte ma, ma petite structure. Voilà, C'était petit à petit. Et là, j'ai trouvé une belle salle. J'enseigne la danse classique et la barre au sol que j'appelle Ballet Body Shape ici. Pour les femmes, pour les ados. Voilà, et ça permet euh, de complètement recentrer le corps, de, avec beaucoup de respiration, de stretching, euh, tout ce qui va pour euh, en une heure, pour euh, se centrer et s'alléger. Voilà, et puis la danse classique, ben j'espère pouvoir euh, vraiment développer cet art au Vietnam. Parce que je trouve que, même si tout le monde dit que c'est un art, effectivement c'est difficile, mais j'essaie quand même de dépoussiérer la danse classique en donnant une, une en donnant une fantaisie aux enfants, aux adultes, qu'ils soient heureux pendant une heure de pouvoir s'évader et danser. Jamais j'aurais pensé venir vivre au Vietnam. En tout cas, je suis très très heureuse maintenant de l'avoir fait. Et si tu me dis maintenant je reviens en France, ça risque d'être compliqué pour moi.